Скъпи брати и сестри и приятели, Христос възкресе. Христос възкресе. Христос възкръсна. Колко е хубаво днес истинските софианци са тука, не са заминали и може да се кара свободно из улиците. Невероятно, че дойдохме от Красна поляна за 7 минути. Обикновено е три пъти повече. А, така че и тези от вас, които са дошли на време, не са имали този проблем. Е, някои другите първа ще вземат местата си, но нашето настроение е приповдигнато не защото слънцето е а, така добре огряло и че температурите са вече високи, а сърцата ни са стоплени от слънцето на правдата, който изгрява с изцеление в крилата си, както казва пророкът. Така че тази а, радост, която идва от Възкресенското утро, е осмислена за всички от нас, надявам се. Нека да се изправим, за да призовеме Божието присъствие и име в нашето събрание. Псалом 24 който е възкресенски, се казва «Кой ще се възкачи на хълма Господен и кой ще застане на Неговото свято място? Онзи, който е с чисти ръце и с непорочно сърце, който не е предал на суета душата си и не се е клел в лъжа, той ще приеме благословение от Господа и правда от Бога на спасението си. Това е поколението на онези, които го дирят, онези, които търсят Твоето лице, те са Яков». Издигнете порте главите си и бъдете издигнати вие, вечни врати, и ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ, могъщият и силният, Господ силният в бой. Издигнете порте главите си и бъдете издигнати вие, вечни врати, и ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Господ на силите, той е царят на славата. Амин. Спасителю, благодарим и ти за това, че ти днес не се разкриваш по особено висок и издигнат начин. Нашите древни бащи са се покланяли и са призовавали името на този, който е наречен Всесилният. Но после Ехова, който промисля, Ехова и Ре. Ехова, който изцелява. Но сега го познаваме като този, който е царят на славата. Горе възнесен на престола, който бе престол на осъждение за нас, а днес е престол на благодат. Благодариме ти за това спасение и те молим да благослови всички, които с искрено сърце те дирят, както каза псалмиста. Защото ти си царят на славата и ти ще съдиш в земята и ще дадеш онези награди, които са за тези, които са те възлюбили и които са приели твоето послание в сърцето си. На тебе издигнатият, преславеният, прославеният Господ, царят на славата, спокланяме с Онази благодарност, която е дължимо на святото ти име. Амин. Ще се 
Ще хвалим нашия Господ с две песни. Исус Христос възкръсна, 157, и слава на Тебе, 169. За улеснение ще ги видите на екраните. Исус Христос възкръсна, жив е си. който ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос.
Нека да вземем местата си и ще прочетем ответно текстът от първо послание на апостол Павел към Коринтени, 15-та глава. Пак за улеснение ще го намерите или в края на песнарките, 32-ри ответен прочет, или да гледате на екрана надлежно и старателно подготвен текст от нашата презентаторка сестра Руми Сарафова. Както виждате и цветята са нови и са страхотно оранжирани от нашата сестра Мариана с помощта на Светла, Ели и Даренка. Много от вас имат други приноси, но Бог ги знае и Той вижда, когато му служим с най-елементарните наглед неща. И така. Защото ако мъртвите не се възкресяват, тогава и Христос не е бил възкресен. Тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали. Но сега Христос е възкресен от мъртвите и стана първият плод от починалите. Защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят. Това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетленното. В един миг, в мигване на око, при последната тръба, защото тя ще затраби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. А когато това тленното се облече в нетление и това смъртното се облече в безсмъртие, тогава ще се избъдне написаното слово «Погълната безсмърта победоносно». Жилото на смърта е грехът, а силата на греха е законът. Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими и преизобилвайте винаги в Господното дело, като знаете, че в Господа трудът ви не е напразен. Амин. Бог прати Своя Син Исуса. Ще изпееме следващата песен от съвременни автори, които продължават да творят.
учениците могат да седнат за малко. Искам да попитам децата, ще имат ли неделно училище? Няма да имат. Само голямата група. Тогава ще използвам случая, за да попитам децата нещо, които са тука и които няма да... Дори да излезе след това. В неделното училище, предната неделя преди Възкресение, учителката помолила децата да се подготвят с една кутия, в която да сложат символи, които най-добре иллюстрират Възкресението. И всички деца дошли с своите кутийки и се очаквало вътре да има нещо. Едното дете показало своята кутия и учителката бъде, какво има тук? Ами тук има едно яйце, много хубаво шарено. Смяташ ли, че това е истинският символ на Възкресение? Еми, така правят всички. Второто дете отворило кутийката си и вътре имало шоколадово яйце. Защо? Това ли е символът на Възкресение? Ами аз много обичам шоколад и за това. Друго дете отворило кутийката си и вътре имало една пеперуда. Златна пеперуда. Това е символът на Възкресение, защото от една какавида си развива красива пеперуда. Браво, дете! Близо си! Следващото дете отворило кутийката си и имало три пирона. Това са пироните, с които Христос беше разпънат. Да, така е. На разпети петък. Браво, дете. Другото, отворило и вътре имало вълна от агне. И той казал, защото Христос беше Божият агнец, който дойде да вземе греха на този свят. Чудесно, страхотно. И последното дете отворило кутийката си и тя била празна. Нямало нищо. Това бил най-силният израз и символ на Възкресение, защото гробът на Исус беше празен. Надявам се, че децата, които са тук, са извадили своите заключения. Не носите кутийки, защото не сме ви казали, но ще го направите вкъщи да обясните на родителите си или на бабите си, които може би не са дошли и дядовците. Ще прочета от първо послание на апостол Петър, от първата глава, първи до девети стихове. Нека да се изправим. Петър, апостол на Исус Христос, до избраните пришелци, пръснати из Понт, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния, избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез отсвещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсени с кръвта на Исус Христос, благодат и мир да ви се умножи. Благословен да бъде Бог и Отеца нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите, за наследство нетленно ни оскверняемо и което ни повяхва запазено на небесата за вас, които с Божията сила сте пазени чрез вяра за спасение, готова да се открие в последното време, в което се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е необходимо в разни изпитания, 
с цел изпитването на вашата вяра, което е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Когато обичате, без да сте го видели, в когато като вярвате, без сега да го виждате, радвате се с неизказана и преславна радост, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си. Амин. Нека във времето за молитва да имаме предвид нашата сестра Ангелина от Велинград, която вчера е била поспешност приета в болница с сърдечни проблеми. Нека да си молим. Разбрахме, че вече по-добре, но нека да имаме предвид, както и всички останали нужди. Благодарим и ти, Господи, за това, че знаем, че си жив и си отясно на Отца, и слушаш нашите молитви, и ти си съвършенният ходатай, който представяш всяка прозба, всяка нужда, всяка молитва за покаяние, всяка молитва за прошка, за възстановяване, за изцеление. И ти си този, който даваш своя отговор на своето време за нашето вечно добро и за нашето спасение. Защото знаем, че всяко добро идва отгоре от Отца на светлините. Господи, благодарим и Ти за това, че можем да почерпим вдъхновение и дух на живот от страниците на Твоето свято слово, Библията и особено от евангелските разкази за тази невероятна история, за това, което Ти извърши, за това, че не остана в гроба, а възкръсна да поемеш цялата слава и величие, да бъдеш възстановен в оно състояние, което подобава. За да можем и ние да имаме тази увереност, тази надежда, този мир в сърцата, в нашите ежедневни борби, в нашите трудности, в нашите падения, но и пренасяки благодарност за всичката Твоя милост, която сме осъзнали, което идва от делото на кръста, от празния гроб. Благодарим и Ти за Святия Дух, който си изпратил, да замести това близко присъствие Твое на земята и с още по-голяма сила да можем да възстановим силите си, надеждата си, упованието си. Във всичките си трудности ние виждаме Твоята намеса, защото с вяра предаваме всичко на Тебе. Сега Ти молим за нашата сестра Ангелина да я благословиш и да я възстановиш напълно и така, че да продължи да Ти служи в този център, който е там да извърши това служение, което до сега през годините е извършвала. Молим Те за църквата там да подпомага това служение на този християнски център. Молим се за беженците. Молим се за хората, които празнуват Твоето възкресение по един странен за тях и неудобен, може би, начин. Направи ни и ние да бъдем гостоприемни и съчувствителни в техните нужди тук. Молим се за воюващите. Молим се да да изобличиш тези, които 
опасват оръжие да бъдат разпасани, както казва Товото Слово, и да настъпи освежително време за тези народи и за всички, да може Твоето благовестие да стига до края на земята и там, където още не е достигнало. Молим се за нашите лични борби и за нашите лични свидетелства в този свят, в който цари хаос и неразбиране и противопоставяне между политици и в всякакви нива. Затова те молим, нека да направиш примирители, хора, които да донесат една блага вест за живот, който е вечен. И сега се молим с думите на нашия Господ, който е научи да казваме Отче наш, който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, тая и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукави, защото е царството и славата вовеки. Амин. Амин. Хора ще изпеят две песни за сега. Виж тази утрин. И също втората ще бъде съвсем нова. За пръв път ще се изпее Ела да си поклоним на възкръсния лиецар. Автор Кристин и Кейт Гети и Стюарт Тонънт.
Ще казваме нашето Амин. Алилуя. Да се зарадваме. Исус Христос е жив. Въпреки, че аз малко обърках цвета, не съм подходящо облечен с останалите хористи, които са в прекрасни тоги, но дарва да ви кажа, че имахме само две репетиции за тази песен. И удивително е, защото от нея лъха радост. Плюс това припратката за църквата, самото основание на църквата е той. Милостта и надеждата от възкресението на Исус. Четох за един дядо, който искал да разбере какво знае неговата петгодишна внучка за възкресението. Той е попитал, Сладурче, кажи ми, защо ние празнуваме възкресение? Без смущение, дядето казал, Исус беше разпънат и след като умря, тялото му беше положено в гроб. Затворили гроба с голям камък, запечатали го и поставили стража. Но на третия ден станало голямо заметресение. Ангел дошъл, камъкът беше отвален. Дядото бил толкова доволен и щастлив за това, че детето разбира какво се е случило на този ден. И в крайна сметка това е благовестието. Чудесно, браво! Но тя продължила и... И когато станало заметресението, целият град излезал от гробовете и когато Исус излязал и видял една безплодна смокиня, той е проклел и тя изсъхнала и хората му били много едосани и пак искали да го убият. Е, поне част от тази история е била вярна, но се чуде колко от нас Познаваме добре историята на Възкресението на Христос. Предпрочетахме ли тези дни? Предпрочетахме ли в седмицата на Христовите страдания у нези текстове, които забравяме или които със всяко прочитане ни дават нещо ново? Отбелязахте ли си с молив или с червен химикал? Нещо, което не сте разбирали до сега, когато сте чели тези текстове? Възкресението Христово е част от посланието на благовестието. И понякога, когато се опитваме да обясним нещо или някаква идея, ние се служим с контраста, нещо противоположно. Какво е противоположното на възкресението и на живота? Смъртта, разбира се. Смъртта. Причината да говорим сега за възкресение е това, че Христос беше мъртъв, но оживя. Причината ни с вас да обсъждаме тази тема е защото рано или късно ние ще умрем, ако Христос не дойде в нашето поколение. Дори и за младите, и за децата, това да не е актуална тяхна тема, това ще се случи и за тях рано или късно. Защото начинът, по който ние гледаме на смърта, засяга начинът, по който ние сега живеем този живот. Много повече ни засяга, отколкото ние си мислим, че ни засяга. Така че възкресенското послание на Божието Слово на този велик наистина ден е за всеки, който умира. 
или предстои да умре. Това сме и ние всички с вас. Това пък ни води до една надежда, реална, една реалност, която Божието Слово ни представя. И бих искал да видим как събитието на Възкресение е свързано с надеждата. Нещо, което светът днес отчаяно се нуждае. В Евангелието от Йоан 20 глава, там четем за Мария Магдалена, която отива при гроба още по-тъмно. Вижда, че камъкът е отвален и повиква Петър и Йоан, които тичат и удостоверяват, че гробът е празен. Първото нещо, което разбираме от този евангелски разказ е липсата на мир и надежда, което имало, те са имали в съботния ден. Това, което се е случило, приживяват, преосмислят, но нищо не се връзва. Исус е бил разпънат в петък. Те го бяха снели от кръста със собствените ръце, положили го бяха в гроб, който е запечатан от римските власти. Съботата бе ден за почивка, но не и за учениците му. Събота всичката им надежда бе загинала. Емоционално те бяха тотално съкрушени. През последните три години Исус бе станал изключително важен и за Мария Магдалена, и за учениците на Христос. Те бяха с Него, слушаха поученията Му, следваха Го насякъде, виждаха делата, които върши, изцеленията Му, Изпитваха такъв невероятен мир в сърцето, което не бяха изпитвали никога до сега. Всичко това в събота се беше изпарило. И отивайки да видят гроба, те искаха само да бъдат много близо, физически близо до тялото на Христос. Макар да е безжизнено, те искаха само да бъдат близо. Преди да се отдадат на други занимания, за да забравят това, което се е случило. Но те останаха в състояние на страх и недоумение до момента, в който Исус не им се яви лично. Мисля, че светът, в който ние днес живеем, не е много по-различен от техния свят в събота и за много хора дори и в неделя остана такъв. Тези, които са невярващи, не се интересуват дали Исус е мъртъв или е жив. Те живеят в своята суета, в своят хаос и безсмисли. Йоан, който заедно с Петър пристигна на гроба, пише и видя и повярва. Йоан и Петър ще говорят и ще пишат своите послания по-късно за достоверността на това събитие. И след малко ще чуем какво казва Петър за Възкресението и ние можем да му се доверим. И ако някога имало ден който да дава надеждата, това е Възкресенската неделя. Всъщност, точно за това църквата се събира седмица след седмица в неделя. Това е Господне ден за поклонение, а не в събота. Правим го, за да празнуваме и отбелязваме Възкресението на Господ Исус. И всяка неделя е празникът на празния гроб. Празнуване, че Исус е жив. И така, какво ще ни каже Петър за Възкресението на Исус? Първо ще ни се представи. Той каза в първи стих, аз съм Петър, апостол на Исус Христос. Нищо повече. Това е единственото, което твърди за себе си. Забележете, че всички апостоли са били достатъчно смирени, знаеки на кого са служили през тези години и на кого 
продължават да служат. Петър никъде не твърди, че превъзхожда с нещо останалите апостоли и едва ли искал и днес да го наричат първият папа. Той казва, до избраните пришълци, пръснати изпон, Галатия, Кападокия, Азия и Витиния. Това са местата, изброени в Мала Азия, днешна Турция. Това са пришълците или, както бихме казали днес, бежанците, които бягаха пръснати из Римската империя заради гонения, заради всякакви други причини. Те са наречени диаспора, която е пръсната насякъде. Може би ще си спомните, че по време на второто си мисионерско пътуване, апостол Павел се бе опитал да отиде в Витиния. Едно от тези места, за които апостол Петър пише в своето първо съборно послание. Но се казва, че Божия Дух не му позволи да стигне до там. Святия Дух не му позволи. Защо? Предположението е, че именно Петър преди него е бил там и е проповядвал благовестието на евреите и Святия Дух искал Павел да отиде при други хора, при изличници, които не са чули Евангелието. И затова той, Павел е бил апостол на езичниците, а Петър апостол на израелтяните, които се обръщат към Христос. И апостол Петър веднага навлиза в дълбоките води на доктрините и казва още във втори стих, това е доктрината за Святата Троица, предузнанието на Бог Отец. След това говори за освещението на Святия Дух и поръсването с кръвта на Исус Христос. Библията навсякъде ни учи за триединството и тя е изпълнена с това учение. Казва да бъдете изпоръсени с кръвта на Исус Христос. Мисля си, че освен в Страстната седмица ни говорим много-много за силата и уникалността на кръвта на Исус Христос. Докато кръвта на нашия Спасител е циркулирала в вените му 33 години, тя не е имала никаква спасителна сила за нас. Но когато тази скъпоценна кръв бе пролята, той даде живота си за нас. Това е нещо съвсем различно. Писанието казва, че животът на тялото е в кръвта. Той е пролят тази кръв, за да можем ние с вас да имаме истински живот. Да, апостол Петър пише това послание предимно до вярващи евреи, които са били възпитани в юдаизма. Познавали се Стария Завет и са разбирали, че деня на изкуплението, първосвещеникът е взимал кръв със себе си, влизал е в пресвятото място веднъж годината и там поръсвал върху милостивилището. Сега Господ Исус прави изпълнение на този древен ритуал. Влиза със собствената си кръв пред Божия престол на небето и там поръсва с кръвта си. Дава живота си за нас и плати цената вместо нас. Така че този престол на съд става престол на благодат и ние с вас намираме спасение именно там. Сега стигаме до този ключов трети стих. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. Апостол Петър казва, 
възроди или в други преводи новороди. И това е свързано с действието на Святия Дух. Петър, както Йоан, предпочита да използва тази образност на раждането, на новото раждане, идването на, на нещо ново. Докато Павел предпочита да използва повече осиновението, за да опише новия живот в Христос. Но те говорят за едно и също. Възродени чрез Заради, според голямата си милост ни възроди. И тук е първият момент, на който искам да наблегна. Чрез възкресението ние сме получили голяма милост от Бога. Основанието, което ни задължава да благославяме Бога, да благодарим на Бога, проистича от Неговата голяма милост. Положението, в което се намира всеки един християнин и проистича от Неговата Голяма милост и никога не може да бъде толкова лошо в нашия живот, че да не можем да благодарим на Бога и да го прославим. Всички наши добрини и благословения се дължат на Неговата милост. Всяко зло в този свят проистича човешки грях. Всяка война, всяка несправедливост, всяко разрушение идват човешкият грях. Но всяко добро идва от Божията милост. И всичко дължим на Неговата милост. Какво е милостта? Състрадание, получаване на прощение, показано от някой, който има власт да накаже и да нарани. Но вместо това ни дава прощение и състрадава с нас. Това е Божият незаслужен дар. Благодата е дефинирана като Божият незаслужен дар, а милостта е задържане на заслужено осъждение и наказание. Бог е задържал своето наказание и заслужено осъждение. Когато Исус висеше на кръста между двама разбойници, знаете, се проведе разговор между тях. Единият го хулише. Нали ти си Христос? Избави себе си и нас. А другият го смъмря. Дори от Бога ли не се боиш Ти, който си със същата присъда. И ние сме справедливо осъдени, защото получаваме заслуженото за това, което сме сторили. И той бе прав. Ние получаваме заслуженото. Но Бог показа милост към този, който осъзнава своето греховно състояние. Грешниците нямат никаква друга надежда, освен гроба. Но в изкупителното дело на Христос Бог намира справедливо основание, което му дава право да спасява грешните като нас и въпреки това да остане справедлив. Изискванията на справедливостта са удовлетворени изцяло. И сега милостта тече свободно към тези, които се починят на благовестието, които приемат благовестието. Чрез възкресението си Бог е показал пълното се удовлетворение в делото на своя син. Възкресението е бащенското амин на века на Исус. Свърши се, който той произнесе на кръста. Смърта и възкресението на Христос са най-добре потвърдени от Божията милост. Възкресението е този подходящ момент от годината да празнуваме Божията велика или, както се казва, разточителна, преголяма, изобилна милост към нас. На второ място, чрез възкресението 
на Исус, ние сме възродени за жива надежда. Казахме вече, че сме възродени по Божия милост. И сега живата надежда е настоящата ни награда. Петър пише, той ни възроди за жива надежда. И тази надежда почива на факта, че Исус възкръсна от мъртвите. Изобщо този третия стих на първото съборно послание на Петър, първа глава, един хвалебен хин към святата троица. И това е така, защото ние бяхме възродени за жива надежда. И както в 23 стих, в същата глава той казва, «Вие си възродихте не от ленно семе, но от нетленно чрез Божието Слово, което живее и трае до века». Това е новорождението, което Бог ни дава и което предизвика жива надежда за вечния живот. И надеждата има това превъзходно качество, че е жива. Надеждата ни дължи, държи будни и ни подготвя за небето. Измамните надежди на невярващите са преходни. Възкресението на Исус е основата на нашата надежда. Надеждата тук и сега и надежда за утре. Надеждата не е, тази надежда не е пожелание или някаква недостижима мечта. Това е надеждата, основана на личността на Христос. Такава беше надеждата на цар Давид и той пророчески в 39-и Псалом 7 стих казва Господи, надеждата ми е в Теб. Тази надежда и тази вяра в възкръснали Исус обитава вътресна в нас. И ние четахме ответно това, което Павел казва за това колко окаяни са хората в този свят, свят, които приемат това за някаква приказка, за някаква така, някакъв ритуал, нещо, което се прави на този ден. В 19 и 20 стихове той пише, ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всички човеци ние сме най-много за съжаление, но сега Христос е бил възкресен първият плод от починалите. Тази надежда става, става все по-жива с времето. Колкото повече вярата ни се утвърждава и ние повече и повече познаваме от Божието Слово личността на Исус Христос, толкова тази надежда става по-голяма и по-красива с времето. Времето разрушава много надежди на хората, които не са приели Христос и накрая техните надежди умират. Но християнската надежда остава във времето и става все по-славна. Петър набляга на възкресението на Христос. Възкресението е основната му тема и в дена на Педесятница. Когато той говори на събраното си множество, които виждат невероятните неща, на различни езици да се прогласяват Божи, Божиите велики дела, И той казва, хора, всичко, което видяхте днес, става, защото Исус, когато вие разпънахте, се върне от мъртвите. И те бяха ожилени в сърцата си. Петър осна, поставя, върху основа, поставя надеждата върху основата на Христовото възкресение. Освен това, 
Христовото възкресение е Божият залог, че всички, които умират в Христос, ще бъдат възкресени от мъртвите. Очакването, че ще бъдем в небето, за да бъдем заедно Христос. Тази жива надежда е връзката между нашето настояще и нашето бъдеще. Зва, като изпращаме в вечното обиталище вярващи хора, нашата надежда е жива. И ние ни скърбиме неотешимо. Това е връзката между нашето настояще и нашето бъдеще. Често сме казвали, че спасението има три аспекта. Минал, сегашен и бъдещ. Християнинът е спасен от наказанието на греха, когато е приел, когато е повярвал в благовестието и в спасителя. Второ, той се спасява всеки ден, Вече не от наказанието на греха, но от силата на греха, която продължава да действа в нашия живот. И трето, той, ние се спасяваме от присъствието на греха при Христовото завръщане. Имаме наказание, имаме силата на греха, но не, на един ден няма да има присъствие на греха в, при Христовото пришествие. Нашето тяло ще бъде прославено и, и изменено Освободено от всички болести, от всички трудности и от смърта. Апостол Павел казва, като съм уверен именно в това, че онзи, който е започнал това добро дело във вас, ще го съвършенства до деня на Исус Христос. Филипяни 1.6 Възкресението е събитие от най-висок ранг. Възкресението променя всичко. Начинът, по, по който възприемаме света, начинът, по който е, възприемаме светогледани си, изобщо, чрез възкресението на Исус, ние можем да изпитаме истинска, дълбока и коренна промяна. Може би има някой между нас тази сутрин, който не е сигурен дали посланието, Божието Слово го е променило достатъчно или изцяло. Това е, което празният гроб обещава Все още за този, които не са изпитали тази промяна. Доверете ми се. Повярвайте с това, че бях мъртъв, но понесах твоите грехове и сега съм жив. Интересно е, че въпреки, че Мария, Магдалена, Петър и Йоан, за които говорихме в началото, станаха заедно свидетели на един и същи празен гроб, всеки от тях откликна различно на това събитие, на този факт. Мария си казва, че видя, но си помисли, че някой е откраднал тялото. Петър видя и не знаеше какво да вярва. Обаче Йоан видя и повярва, че той е възкръснал. И днес имаме тези различни погледи върху факта на възкресението. И днес можем да открием различни мнения за възкръснали. Но трябва той да се открие лично, както го стори на тези тримата. Да се открие лично на сърцата на всеки един от нас тази сутрин. Тогава ще паднем пред него в поклонение с трепетно хваление и с огромна благодарност. Надеждата ще изгрее в сърцата ни, в сърцето ви заради живия Господ. И понеже той е жив, И ние имаме обещанието за пълноценен живот в Него. Амин.
Христос възкресе. Thank you.
Скъпи братя и сестри, искам да ви прочета стихотворението на Елена Оцетова, която не може да бъде между нас, но е написала следното. Исус е жив, Исус възкръсна. Едно прекрасно име на земята звучи с любов над всички имена. В него изворът е на живота. Той отдава ни победа над смърта. Това е Бог. Да, Той е Бог, Спасител, Бог и Цар. Радост. Радост днес се пее вред по цялата земя и надежда светла грее в уморените сърца. Божият народ възкликва. Звънете камбане, жив е, жив. Прогласете вред, той възкръсна. Който бе умрял, възкръсна от смърта. Със собствената си смърт победи смърта. Силата на ада бе разрушена. В този момент да пеем хвала, да пеем хвала за Исус, да прославим Господа. Всеки теб ще вред прославя, с радост чухме ни и веста. Тази радост, тази вест на радост, тази вест на мир, тази вест да екне по целия всемир. Ние знаем, че Господ е жив, за нас Той веднъж умря, за нас пак и оживя. С Него сме изкупени, от вечна смърт избавени. Чудна милост ни откри и нов живот ни Той дари. Исусе, пред Теб ще паднем на колене, човешката си гордост да смирим. За Твоята любов и милосърдие, за всичко от сърце да Ти благодарим. Амин.
искам да започна съобщенията с едно поздравление от председателя на Съюзно управление на Съюза на евангелските съборни църкви, пастир Георги Желев. Само, че да видим дали ще го отвориме. Скъпи брати и сестри, неговите думи бяха ще го осъдят на смърт, ще го предадат на езичниците, ще му си поругаят, ще го бият, ще го плюят и ще го убият и на третия ден ще възкръсне. Марк 10 глава 34 стих. Това бяха неговите думи, които повече от 2000 години отекват през всички поколения. Днес небесата се радват. Нека се радва и земята, защото Христос, нашата вечна радост, възкръсна от мъртвите. Нека светлината на Христовото възкресение да озарява нашите сърца и безкрайната му любов да благослови живота и домовете ни. Нека възкръснат от смърта много души разбрали, че има жив Господ и жив Спасител. Нека бъдат възкресени нашата първа любов, нашето посвещение и ревност за Господа, нашето покорство и готовност да страдаме за Него. Нека всички човеци на тази земя да извикат Христос възкръсна! Богослуженията се, както знаете, всяка среда молитвено събрание. През следващата седмица тази, това последно молитвено събрание ще бъде водено от наши гости, младежи от Гърция, които ще ни водят в молитвите и надявам се да има и по-голямо тяхно участие с хваление. Така че заповядайте в среда на молитвено събрание от 18 часа. В неделя редовните богослужения се пада 1 май. Хубав ден за поклонение. Може би ще има някои допълнителни съобщения относно заседание на Духовния съвет и на Святълството. Не знам дали има подготвени хора, които да ми подскажат кога ще имаме заседание на Святълството. Ще съобщаваме по телефони и по други начини през тази седмица, която предстои. Както преди малко казах, предстои да дойдат една група младежи от различни църкви, различни евангелски църкви от Гърция, 12 души. И от вторник до петък ще бъдат между нас, след което ще заминат на младежкото събиране, което ще бъде в базата Велинград. И през тези 3-4 дни ние ще окажем внимание, освен че ще им поднесеме храна. Имаме нужда от някой да помага когато обедно време трябва да се поднася храната тук в столовата, доброволци и жени, но също и други, които биха желали да отделят от свободното си време, може би за два или три часа, сутрин или след обед. Обадете ни се, за да ви включим в програмите, заедно да вършим някои денности на работа, служение в Христо Ботев, където ще има физическа работа, в младост, на други места, като благовести заедно с тях. Така че обадете се, ако има доброволци. Надявам се да има, особено по-млади хора. Очакваме и ви да се включите. 
а пък в четвъртък вечер те ще имат общо обяд с младежите заедно. Така че днес кафе книжарницата ще работи с пълна сила, нали така? Да, разбира се. Може би библиотеката няма да работи по изключение, защото сме настроени по-празнично сега. Вестник Зорница, доколко има в книжен вариант, но в електронен може да намерите и всички броеве. Въпреки забавенето с книжния вариант, може да ги намерите там. И ще завършим с нашето хваление Песен 158. Ей, възкръсна Божия Син! Алилуя! По време на което ще дадеме своите дарения за Божието дело. Да, нека не забравяме, а зная, че вие не сте забравили и че криете под пейките, турбичките с козунаци, които сте подготвили за тази обща почерпка, която след Малко ще имаме вън на двора и заедно ще имаме време за общуване. Надявам се, че ще има и кафе. Безплатно. Много е важно. Добре. Така. Кафето ще е безплатно. Да, в книжарницата не е. Обаче там има други неща, които са интересни и ако сте забравили да подарите нещо, може още да си набавите оттам. Ей, възкръсна Божия Син, Алилуя!
благодата на възкръсналия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението на Святия Дух да бъде прибъде с всички нас, домовете ни, децата ни, народът ни, Божият народ по целия свят сега и през вековете. Амин! Oh.